0: والآن مع الشريط الثالث من هذه السلسلة داود وسليمان إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار قال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثيرٍ من عباده المؤمنين ونحن أيها الإخوة سنقف على ثلاثة فوائد من هذه الآية الكريمة أما الفائدة الأولى فهذا حمد غني شاكر بل هو من سادة الأغنياء ولأن الغنى يدعو إلى البطر فقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل آل آه الغني الشاكر أم الفقير الصابر فقالوا إن الغنى من أعظم الموانع لتأدية الشكر كما قال تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى ما طغى إلا بعدما استغنى ولذلك يغضب الله تبارك وتعالى على من لم يدعه من لم يدعو الله ولم يسأل الله يغضب عليه لأن هذا إشعار بالاستغناء ولا يجوز لأحد قط أن يتوهم في نفسه فضلا عن أن ينطق بلسانه فضلا عن أن يعتقد بجنانه أنه يستغني عن ربه تبارك وتعالى فالغنى يفتح باب الشهوات التي تطفئ نور القلب وحده الادراك وتعمي البصيره لذلك كان الغني الشاكر مع هذه الموانع افضل عند طائفه من اهل العلم وقال اخرون بل الفقير الصابر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الكفر والفقر واستعاذ منهما وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ولا يكون الجوع إلا عن إملاق وفق والصواب في هذا أن الغنى والفقر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطيتان لا أبالي أيتهما ركب الغنى صفة عارضة والفقر كذلك ولا يفضل العبد لغناه ولا لفقره إنما يفضل لتقواه فالغني المنفق مثلا خير من الفقير الحريص لا شك في ذلك ولو أن رجلا يسكن القصور ويملأ جنباتها بالتسبيح فهذا خير من فقير يتقلب في كوخ أشرا وبطرا ولا تستغرب أن يكون هناك فقير يتقلب أشرا وبطرا برغم أنه لا يملك مقومات البطر ومثل هذا النوع من أرضئ نوع على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ضمن هؤلاء الثلاثة وعائل مستكبر العائل هو الفقير برغم أنه فقير إلا أنه مستكبر وافهم الكلمة على وجهها هناك فرق بين فقير متعفّف له كرامة ولا يريق ماء وجهه في سؤال الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وبين فقير متكبر فهذا الفقير المتكبر لو كان غنيا لادعى الألوهية فقير لا يملك شيئا ومع ذلك متكبر ومن لو معه مال أو معه سلطان هذا يدعي الألوهية فورا لذلك ضعفت عليه العقوبة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إذاً المسألة ليست مسألة غنى أو فقر إنما المسألة كلها مربوطة بالإيمان إيمان مع غنى وإيمان مع فقر هو ده المفضل ونظر أهل العلم في الأدلة وهي التي ينصبونها لمعرفة الحق فقال من فضل الغنى إن من صفات الله عز وجل الغني وهو وصف له ذاتي ومن صفات العبد الفقر وهو وصف له ذاتي فلا شك أن من وافق صفة من صفات الله عز وجل كان أفضل لذلك كان الغنى أفضل من الفقر وقالوا ويظاهرنا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر في البخاري وغيره إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أنفق هكذا وهكذا وهكذا واستدلوا أيضا بحديث الإمام مسلم حديث أبي هريرة قال جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم إلا من صنع صنيعكم قالوا بلى يا رسول الله قال تحمدون وتكبرون وتسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح راوي هذا الحديث عن أبي هريرة فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا فجاء المهاجرون، فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله علم الأغنياء ففعلوا مثلما فعلنا، إذا سبقونا أيضا بالصدقة والعفق قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا فهذا الحديث واضح في تفضيل الغنى. واحتج أيضا بما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عمرو بن العاص قال أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ سلاحك وثيابك واتني قال فجئته وهو يتوضأ فصوب إلي النظر وصعده ثم طأطأ رأسه فقال يا إنني أريد أن أرسلك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وإني أريد أن أزعب لك زعبة من المال صالحة أزعب يعني أدفع إليك دفعة صالحة من المال فقلت يا رسول الله إنني ما أسلمت لأجل المال إنما أسلمت للكينونه معك قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح واحتج ايضا بحديث ابي كبشه الانماري وهو عند الترمذي وابن ماجه واحمد وهو حديث صحيح وفي هذا الحديث انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل ورجلٍ آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فهو يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء فقالوا إنما فضل الأول على الثاني بالمال كلاهما اشترك في العلم ولكن الأول غني والثاني فقير فبدأ بالغني فهو وإن كان له في الأجر مثل الأول لكن الأول أفضل لأنه هو المقيس عليه على الأقل واحتج أيضا بحديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين لما مرض في حجه الوداع مرضا شديدا كاد ان يموت فيه فاراد ان يتصدق بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس ولهم ادله اخرى غير هذا فأجابهم من احتج بالفقر وبأنه أفضل فقالوا لنا في ذلك أحاديث الحديث الأول وقد بوّب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بقوله باب فضل الفقر وهو حديث سهل بن سعد قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسٌ مع رجل إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الجالس معه ما تقول في هذا هذا المار قال هذا والله إن خطب ينكح وإن شفع يشفع لي له هندام ورجل له مال وله سلطان وله نسب فطبيعي إذا دخل عشان يتزوج امرأة إن أهل المرأة يطيرون به فرحا وإن دخل في شفاعة مضت كلمته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل بعده من فقراء المهاجرين فقال لجليسه وما تقول في هذا قال هذا والله لحري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا أي الفقير خير من ملء الأرض من هذا أن هذا مؤمن فقير وهذا من أشراف الناس لكنه عنده بطر والمسألة مسألة موازين وإنما يوزن العبد بقلبه يوم القيامة لا بجسمه ولا بماله ولا بنسبه ولا بسلطانه وقالوا أيضا إن الله عز وجل أوصى بهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه سبب نزول الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الفقراء فالأغنياء أنفوا من ذلك قالوا لا اجعل لنا يوما ولهم يوم وقال بعضهم ابعد هؤلاء عن مجلسك ونحن نغشاك فقال الله عز وجل له وَلَا تطرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه قالوا وَلِأَنَّ الْبَطَرُ يَكُونُ مَعَ الْغِنَى فالفقير مستريح من هذا البطر ومن زينة الدنيا ولا سواء في عمل القلب لا سواء في عمل القلب الغنى يفتح باب الشهوات التي مظنتها الهلكة وغضب الرحمن تبارك وتعالى واعتبر بقوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها يقال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج ومنه قول موسى عليه السلام للخضر لما خرق السفينة قال له لقد جئت شيئا امرا أي أتيت فسادا واسعا أمرنا مطرفيها يعني كثرناه تحصل نوع باء من المباراة ده جاب سيارة احدث سيارة الثاني يجيب سيارة أحسن منه ده بيتعشى في مطاعم خمس نجوم ده يتعشى في مطاعم عشر نجوم ده بيشم الهوى في اسكندريه ده يروح يشم الهوى في ألمانيا خلاص ويبقى لكل واحد من هؤلاء بطانة تنشر الأخبار فهذا كله يدعو إلى البطر ولذلك قال الله عز وجل إظهارا لحكمته البالغة في أن يكون في الناس غني وفقير قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. دايما يستطيلوا على بعض. ده معاه فلوس وده معاه فلوس. كل واحد يريد ان يرغم الاخر ويثبت انه اغنى منه. فيبدا تبدا هذه المباراه التي لا تنتهي الا بالفساد العريض وملء الارض بالشهوات. انما جعل هذا فقيرا ليتواضع لفقره ولحاجته لمن هو أغنى منه فتمضي الحياة إنما حديد مع حديد ما ينفعش ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فقالوا إن لو لم يكن من آفة للغنى إلا فتح باب الشهوات على الإنسان لكان كافيا والفقير معافى. ولذلك الإمام أحمد كان يقول أنا لا أعدل بالفقر شيئا لا أعدل بالفقر شيئا وما كان أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد من الفقير وكان إذا علم بفقر فلان مع أنه من أفناء الناس وأغمارهم وليس بمعروف كان يحفظ اسمه ويتفقده، كلما رأى جاره قال ما فعل فلان وفلان وكان شديد الفرح بالفقراء والغنى أيضا كما قلت كما أنه يفتح باب الشهوات لا بد أن يفتح باب النقائص على العبد إن لم يكن مؤمنا ولذلك لما حصلت مناظرة بين عالمين كبيرين في الأندلس العالم الأول ابن حزم والثاني سليمان بن خلف الباجي سليمان بن خلف ذا كان رجلاً فقيراً وكانت شغلته هو طالب وبيطلب العلم إن هو يحرص طريقا من الطرق او زريبة بهاي لناس اغنية فكان الاغنية دول لهم سرج لمباط بتنور، فكان الباجي يجلس طول الليل يقرأ في العلم والكتب على ضوء هذه السرج ورحل الى المشرق جاء إلى المشرق إلى عندنا يعني وحصل علما ودامت رحلته أكثر من سبع سنوات. ابن حزم أبوه كان وزيرا وكان وهو صغير يأكل بملاعق الذهب والفضة وربته الجواري ومع ذلك كان صاحب همة عالية للغاية فلما حصلت بينهم مناظرات مرة ابن حزم يغلب ومرة الباجي يغلب فقال له الباجي في بعض المناظرات اعذرني فإنني كنت أطلب العلم على ضوء سراج الدرب فقال له ابن حزم وأنت أيضا اعذرني فأنا كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة يريد ابن حزم أن يقول إن هذا أضيع للعلم منار ذاب الفضة أضيع للعلم فأنا بقى كوني كنت أطلب العلم على منار ذاب الفضة ومع ذلك أنا عالم كبير قد كده امال أنا لو ما كانش فيه غنى يطغيني مثلا ولا يصدني كان زماني بقيت إيه فكانت حجة ابن حزم فالجة لأن الإنسان الغني لا يطلب مكارم الأخلاق عادة وهو من أهل هذا البيت خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي طالما تأكل وتشرب ليه تتعنى وتطلب العلم؟ تطلب مكارم الاخلاق وتكون رجل صاحب نجده وصاحب شهامه؟ لا واحتجوا باحاديث اخرى منها حديث عبد الرحمن بن عوف لما ذكر حديث خباب بن الارت لما ذكر فقره ولما مرض اكتوى ايضا اورد البخاري ايضا هذا الحديث في باب فضل الفقر والحقيقه يا اخوانا المساله كما قلت احتاج الى تفصيل لا يفضل الغني لغناه ولا الفقير لفقره ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما انما يفضل كل انسان بما عنده من الفضل وما عنده من الايمان ولذلك وجد في طائفة الأغنياء سادة وفي طائفة الفقراء سادة فمن طائفة الأغنياء إبراهيم الخليل عليه السلام كانت له مواشي حتى ضاقت الأرض بمواشيه وأنتم تعلمون أن أول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه السلام وما كان يأكل وحده لا بد أن يلتمس ضيفا إذا أراد أن يأكل فإذا جاء الضيف ذبح له عجلا ولا يكون هذا إلا عن غنى وكذلك أيوب عليه السلام بعد بلائه وبعد فقره كان عنده أندران عظيمان الأندر زي مخزن كبير جدا وكان هذا الأندر واحد مملوء شعير وواحد مملوء قمح فلما ابتلي بلاءه الطويل الذي دام ثمانية عشر عاما وفرغت هذه المخازن من الشعير ومن القمح أرسل الله عز وجل عليها ما ملأها ذهباً وفضة ومع ذلك كان يغتسل يوماً كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فخر عليه رجل من جراد الرجل والطائفة من جراد من ذهب فجعل يحث في حجره فناداه ربه تبارك وتعالى يا ايوب اولم اكن اغنيتك عندك مخزن مليان فضه ومخزن مليان ذهب اولم اكن اغنيتك قال يا رب لا غنى لي عن بركتك فكان ايوب عليه السلام من الاغنياء وداود وسليمان ايضا من الاغنياء ومن اولياء الله عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسره من جيبه رجل واحد يجهز جيشاً كاملاً من جيبه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر يومها وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم وعندنا عبد الرحمن بن عوف ذاك المبارك الذي كان إذا تاجر في التراب ربح وكان التراب يتحول في يديه إلى مثل الذهب وما مات عبد الرحمن الا وكان عنده من الذهب ما يقطع بالفؤوس وانتم تعلمون قدر عبد الرحمن بن عوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقاله عظيمه لما اختصم هو وخالد بن الوليد يوما تعرفين عبد الرحمن من المهاجرين الاوائل والمهاجرون الاوائل على راس القائمه وخالد بن الوليد تأخر إسلامه حصل مشادة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري فسب خالد عبد الرحمن فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالد لا تسب اصحاب امال خالد ايه اليس صاحبه هو صاحبه لا شك في ذلك لكن هذا الحديث معناه لا تسب اصحاب اللي هم خلص اصحاب فهذا لفظ عام يرد به طائفه معينه أقرب الناس إليه لا تسبوا أصحابي ليه للتفاوت الكبير بين هؤلاء الصحبة وبين من جاء بعدهم حتى لو نالوا درجة الصحبة طب إيه الفرق قال لو أنفق أحدهم أي من المتأخرين الذين تأخر إسلامهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب وده طبعا متعذر إن واحد ممكن يكون عنده ذهب كجبل أحد لكن على فرض أنه امتلك ذهبا مثل أحد فأنفقه راضية نفسه به لا يساوي حفنة شعير يتصدق بها عبد الرحمن بن عوف حفنة شعير من مثل عبد الرحمن لفضله وسابقته أعظم من جبل أحد ذهبا لو أنفقه مثل خالد بن الوليد فضلاً عنّا طبعاً فضلاً عن المتأخرين الذين ليس لهم صحبة ولا فض لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم المد اللي هو الكبشتين دول راحة اليد لما تملاهم ده اسمه مد ولا نصيف المد يعني إيه؟ يعني كف واحد لو أنفق كفاً واحدة من شعير يساوي ما ينفقه المتأخرون من الصحابة كجبل أحد ذهب فهذا عبد الرحمن وهذا فضله وهذا أيضا غناه والفقراء على رأسهم عيسى عليه السلام ويحيى بن زكريا وأيضا منهم أبو ذر الغفاري وسلمان في طائفة أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأحرز فضل الطائفتين جميعا نال إحسان الأغنياء وصبر الفقراء فكان مرة مملقا ليس عنده مال وكان مرة عنده المال الوفير والعلماء يقولون إن هذه الطائفة التي كانت غنية وفقيرة يعني عالجت الفقر والغنى. على رأسه نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فقال العلماء أفضل شيء أن يكون عندك الكفاية الغني عنده ما يكفيه وزيادة الفقير ليس عنده ما يكفيه أما الإنسان اللي هو المكتفي اللي هو يكون عنده أكل اليوم فلا يحتاج إلى بذل ماء وجهه ولا يبطر في نفس الوقت إن كان عنده فضل زائد قالوا الكفاف هو أفضل شيء واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه مسلم لقد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه فقالوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم له بالفلاح انه هدي الى الاسلام وكان رزقه كفافا لا عنده زائد يطغيه ولا عنده اقل فيبذل ماء وجهه له فهذا هو كلام الطائفتين باختصار من اهل العلم في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر او العكس والصواب في ذلك ان كلا يفضل بما معه من الايمان وان كنا نعتقد ان الغني اذا شكر من قلبه فربما هذا سبق كثيراً من الفقراء لوجود المانع من الشكر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفائده الثانيه ان قول القائل الحمد لله قد بلغ ارفع درجات الشكر والحمد لله كلمه كل شاكر والفرق بين الحمد والشكر ان الحمد اعم فتعريف الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته وافعاله في ذاته سواء تقدم احسانه او لم يتقدم اما الشكر فلا يكون الا بعد حدوث احسان انت بتشكر لان فلان اولاك معروفا او احسن اليك بتشكره انما الحمد لا يشترط فيه سبق إحسان. إنما هو ثناء. ثناء على الممدوح لما فيه من الصفات. ولذلك كان الأنبياء يلهجون بها. نوح عليه السلام أمره ربه تبارك وتعالى بعدما نجا هو ومن معه في الفل. فقال له: وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وامرنا الله عز وجل اذا اهلك الطغاه والمجرمين في الارض ان نحمده على هذا الصنيع. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا سوره فاتحه مبدوءه بهذا الحمد. الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل حميد. وحميد أبلغ من محمود صيغة فعيل أبلغ من صيغة مفعول واعتبر مثلا بحبيب ومحبوب وحميد ومحمود فالحبيب هو الذي يحب لذاته لما فيه من الصفات والأفعال الكاملة سواء تنبه المحب لذلك أو غفل أو حدث له مانع من أن يحب هذا المحبوب. بخلاف المحبوب. إنما صار محبوباً بعدما بذل الحب وتحبب فصار محبوباً. عشان كده الحبيب أفضل. لما يقال فلان حبيب أفضل من أن يقال فلان محبوب. فحميد ومحمود حميد أفضل. لأن الحمد نوعان. نوع يتعلق بالذات والصفات ونوع يتعلق بالإحسان وصفة الحميد تكررت في القرآن سبعة عشر مرة اقترنت بصفة الغنى عشر مرات اقترنت بصفة الغنى عشر مرات وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد وقال الله عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. غني يبذل ويعطي حتى الكافر يعطيه فهو محمود لعطائه وهذا النوع من انواع الحمد وهو محمود لذاته لانه قد يعطي العاصي ويمد له مع ان مقتضى الصفات في بني ادم ان العاصي يحرم ولا يُعطى عقوبةً له والله عز وجل فحليم يا العاصي يُعطيه وقد يتفضل عليه فيرقيه من العصيان إلى درجة الولاء فيكون من أولياء الله وهذا لا يكون إلا بتمام الصفة حليم غاية الحلم الذي ليس لحلمه منتهى غنيٌ غايه حديث ابي ذر اللي اشرف حديث لاهل الشام يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في هذا الحديث يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد طبوه فسال كل واحد مسألة ما يخطر بباله فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إذا دخلت إبرة خياطة عشان تغرف بها مية دخلتها في البحر تاخذ كم قطرة؟ إبرة خياطة؟ لا تكاد تاخذ قطرة. طيب الذين أقفوا في هذا الصعيد الواحد، الأرض الفسيحة دي كلها كم مليار؟ عد بقى من أول آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة الأرقام لا تستطيع أن تحصر هذا العدد فيهم طمعون كثيرون قل اللي في نفسك قال ما يخطر على البال وما لا يخطر كل واحد كده من هؤلاء الأعداد التي لا نهاية لها ومع كل ذلك ويعطي كل واحد كل الذي نقص من خزائنه قطرة من بحر المحيط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملا سحاء الليل والنهار ينفق الليل والنهار انظروا كم انفق منذ خلق السماوات والارض ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ وفي حديث ابي سعيد الخدري صحيح مسلم في ادنى رجل يدخل الجنه منزله اخر واحد الله عز وجل يقول له ما تشتهي ملك ملك من ملوك أهل الدنيا قال رب رضيت قال لك ومثله 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 أربع مرات وحيقول له خمسة ومثله قال رب رضيت كثير أوي ده آخر واحد آخر واحد يدخل الجنة فالله عز وجل يقول له ما تشتهي يقول اشتهي من كذا وكذا ويذكره ربه يقول له والا تريد من كذا وهو الانسان ما يستطيع ان يقول اريد شيئا الا اذا وقع تحت الحواس وتحت الادراك يعني مثلا لو احنا قلنا الواحد النهارده في الدنيا ما تشتهي اي حاجه هتشتهيها الان هنجيبها لك دلوقتي هو لن يشتهي الا ما يعرف وما غاب عنه من مفردات الدنيا كثير فيقوم بقى يذكره يقول له الا تريد كذا وما هو ما يسمعش به أصلا ما مر على خاطره يقول أيوه عايز منه طب ألا تريد كذا يقول أيوه ألا تريد كذا أيوه كذلك الله يذكر هذا الرجل كان مفردات الدنيا مات ولم يعرفها كلها فما بالك بالجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلتمام إحسانه يقول ألا تريد من كذا يقول نعم وألا تريد من كذا ويذكره ربه حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص ذكره خد كل اللي في نفسه يقول الله عز وجل ولك عشر أمثال عشر أمثاله أي غنى هذا الغني الحميد غناه لا منتهى له وهو محمود بكل لسان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري يبين فضيلة هذا الحمد قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايتهن بدات والعبد اذا صلى فرفع راسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد اللي هو الغنى يعني صاحب الغنى لا ينفعه غناه عندك لا ينفع ذا الجد منك الجد فهي افضل صيغه للتعبير عما في قلبك من المحبة لله عز وجل والقيام بحقه في الشكر الفائدة الثالثة في قوله في قول داود وسليمان وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين فيا له من استثناء رائع يدل على أدب وتواضع برغم أنهما من الأنبياء وبرغم هذا الملك الذي لا نعرفه لأحد على وجه الأرض إلا لداود وسليمان وسليمان كان أوسع ملكا من داود ودامت مملكته أكثر مما دامت لداود عليهما السلام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أصلي البارحة إذ تفلت جني معه شعلة من نار أراد أن يشغلني عن صلاة فأمسكته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأردت أن أربطه بسارية في المسجد عشان الصبح يتفرجوا عليه لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته لذلك فيا له من أدب يا له من أدب حتى لا ينازع سليمان هذا الذي ليس لمخلوق غيره أطلق الجني فبلغ من ملكه ومن عافيته في الملك انه كان يذعن له الجن والإنس والطير على نحو ما سنذكر إن شاء الله عز وجل بعد ذلك فيقول مع هذا الملك ومع النبوة الذي فضلنا على كثير مما يدل على أنه يعترف أن هناك من هو أفضل منه كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا لا تحقرن أحدا فإنك لا تدري قدره عند الله رب اشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وأنتم تعلمون أن الله عز وجل عاتب موسى عليه السلام أنه لم يستثن استثناء داود وسليمان كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما موسى يذكر بني إسرائيل فذرفت العيون ووجلت القلوب إذ تبعه رجل فقال له يا كليم الله أو قال يا نبي الله تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك قال له لا ولم يستثن لم يقل الله أعلم فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه من في الدنيا يعرف فضل كل إنسان ولا شر كل إنسان في الدنيا ما يعرف ذلك إلا رب العالمين فلما يقال لك مثلا تعلم أحدا في البلد أذكى منك لا تتورط وتقول أنا أذكى الناس لأنك لا تدري ربما يطلع لك واحد باقعة كما حدث لداود الظاهري وداود الظاهري ده كان عالماً كبيراً جليلاً من تلاميذ الإمام أحمد بن محمد فمره هو جالس في المجلس بتاعه كان بيحضر المجلس بتاعه أربعمائة طيلسان زي ما احنا نقول كده ربعمائة عمة ربعمائة عمة يعني ايه؟ يعني ربعمائة عالم العمة دي كناية عن العالم كان داود الظاهري لما بيقعد في مجلس العلم بيحضر المجلس أربعمائة عالم فواحد كده لبس أسمالا بالية ودوم مقطعه أم جاي أعد جنبه وقال له إذا كان عندك سؤال اسال يطلع مين ده فداود نظر إليه وإلى أسماله البالية وإلى شكله لغبر وأحب أن يستهزئ به فقال له حدثنا في الحجامة تعرف الحجامة دي أصلا كانت مهنة يعني ممتهنة ويعني العلماء لهم بقى كلام في كراهة أجر الحجام. هل أجر الحجام يعني طيب ولا خبيث؟ على أقوال لأهل العلم الراجح فيها الجواز وإن كانت الحجامة مهنة ممتهنة يعني. فهو عايز يقول له يعني قول لنا حاجة في الحجامة يا رخم. عايز يقول له كده يا حجام يعني قال فبرك الرجل على ركبتيه وسرد أحاديث الحجامة كلها بأسانيدها وجعل يصحح ويضع ويجرح ويعد ويذكر اختلاف العلماء واختلاف الطرق وداود بن علي طبعا كل ما الرجل بيتكلم عينيه بتوسع مش متخيل ان هذا البني آدم اللي في الأسماء البلية ممكن يكون عنده هذا العلم كله وبعدين ذكر كلام أهل العلم في الحجامة ومن كره، ومن لم يكره، ومن اجاز، ومن لم يجود، وأول من احتجم من بني آدم، يعني ما ترك شيئاً في باب الحجامة إلا ذكره في هذا المجلس. قال داود فصاغرت نفسي، وعاهدتها ألا أحتقر بعده أحداً. أنت لا تدري، فلان ده كم عنده من العلم؟ فلان ده مرضي عليه ولا لا؟ فأربع أربع على نفسك ورد العلم إلى الله فالله عز وجل عتب على موسى عليه السلام لما قال له القائل يا نبي الله تعلم أحداً هو أعلم منك قال لا فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه وقال له كلا إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك اللي هو الخضر والقصة قصة موسى والخضر معروفة في القران في سوره الكهف وان موسى عليه السلام برغم فضله انه افضل من الخضر شد الرحله ليتعلم من الخضر الرحله دي كلها كانت رحله تاديب فداود وسليمان عليهما السلام بيحترزوا فضلنا على كثير من عباده المؤمنين واذكر بهذه المناسبه حديث اويس القرني وحديث اويس القرني رواه مسلم في صحيحه لكنني لا اذكر سياق مسلم إنما أذكر سياقا حاكم الذي رواه المستدرك لأن فيه فائدة أريدها أسير بن جابر راوي الحكاية دي بيقول إن كان عمر بن خطاب إذا أتى أمداد من أهل اليمن يسأل أفيكم أحد من قرن قرن دي قبيلة فكل ما يجي ناس طوائف من أهل اليمن يسألهم حد من قرن حتى جاءت قرن قال فيكم أويس بن عامر نعم كيف حاله قالوا تركناه رث البيت قليل المتاع قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين أويس بن عامر القرني له والدة هو بها بر كان به برص فدعا الله فأذهب برصه إلا موضع درهم عند سرته يعني البرس راح كله ما عدا موضع درهم كده عند سرته فلما جاء أويس بن عامر قال له عمر أنت أويس بن عامر قال نعم قال استغفر لي ده عمر اللي يقول له أويس استغفر لي قال بل أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أولى أن تستغفر لي قال له لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، فمن لقيه فليستغفر له. المهم إن إنه استغفر لعمر بن الخطاب وبعدين الناس فطوا له وعرفوا إن ده بقى رجل بقى بركة. فكله رايح يقول له استغفر لي استغفر لي فخاف على نفسه. قال لما أنا أستغفر للكل طب ومين يستغفر لي أنا؟ يعني أنتم بذنوب وأنا بلا ذنب؟ فخشي على نفسه فهام في الناس فلم يعرف احد اين ذهب. المهم ان هو ذهب الى الكوفه. فكان بيجلس في مجلس ويذكر بالله. فاذا ذكر بالله انفتحت القلوب وكان لكلامه حلاوه. المهم ان اسير بن جابر ده بيقول ففقدناه اياما. فقلت لصاحب لي اين فلان الذي كان يذكرنا؟ فقال ما أدري قال فأين بيته فأعلم لي على بيته فذهبت إليه فقلت له يا أخي ما خلفك عنا قال فقدت ثيابي ليس عنده ثياب قال فقذفت له بثوب لي فقذفه في وجهي فتخاليته ساعة يعني وهو كده إيه الموضوع قال إنني لو لبست هذا لقال قومي خدع فلانا عن ثوبه يعني ضحك على فلان واعد بقى يتكلم ويعز ما فلان رق قلبه ام واخد هدوم فقال له فخذه وانا سانطلق معك لاسمع ما يقول هو لبس الهدوم واول ما ذهب الى المجلس قالوا انظروا الى هذا المرائي ترى من خدع ضحك على مين وخد هدومه فالتفت الي وقال: الم اقل لك؟ قال: فاقبلت عليهم اقبل يعزمهم ويلومهم، الا تتركونه؟ قال: وجاء رجل الى عمر ممن كان يحتقر اويس القرني، فلما رجل من اشراف الناس يعني، فلما وافى عمر، فعمر بن الخطاب بيساله عن اويس قال له: وما تصنع به؟ يطلع اويس امير المؤمنين شخصيا بيسال عنه، هو يطلع ده؟ ده لا كنية له. قال له عمر: فكلتك امه ثلاث مرات، ادركه الحاو فليستغفر لك. فالرجل بقى اللي هو الشريف ده عارف ان اويس ده حاجه كبيره قوي. لما امير المؤمنين سال عنه وبشر فيه ببشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم انه دخل هذا الشريف الكبير على اويس القرن فسلم عليه باحترام فقال اويس ما بدأ لك إيه اللي حصل في الدنيا انت طول عمرك بتستهزئ بي طول عمرك بتشتمني طول عمرك بتحتقرني إيه بقى الاحترام والتبجيل الكبير اللي أنا شايفه منك ده لعلك لقيت عمر قال نعم لقيته استغفر لي قال ما أنا بمستغفر لك حتى تعطيني خلالا ثلاث أنا ليه ثلاث طلبات لو أنت نفذت حستغفرني قال وما هي قال الا تعود الى ايذائي والا تخبر احدا بما قال لك عمر قال الراوي ونسيت الثالثه هذا رجل من افناء الناس واغمارهم حتى ان كان هذا الشريف وهذا العنب يستهزئ به وطبعه مش الوحيد أكيد وراء طوائف كثيره كانوا يستهزئون بهذا الرجل مع جلاله قدره فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلاه فهذا تواضع الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم لم تنتهي المادة بعد